0: Retour de Mario Dumont. Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux.
1: Mario Dumont et
0: Vincent Dessiro. Le retour de Mario Dumont. Bienvenue
1: à l'émission 15 h Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Grosse journée entre le président Trump, la marche sur le climat, le procès d'Hugo euh, Fredette. Euh, J'ai de la broue dans le toupette. Oui, oui, oui. ça oui, ma fait pas deux de, secondes et, de, et oui, on, il y a beaucoup d'actualités. On manque, on il manque pas de, de matériel, donc on va vous parler de tout ça dans les deux heures euh, qui viennent. Mais tout de suite, parlons de. C'est une question, je pense, que beaucoup de gens se posaient. Ceux qui ont suivi la présentation par la couronne de toutes les preuves entourant le, le procès d'Hugo Fredette, on se disait, ouais. T'as tout le descriptif, le descriptif de ce qui s'est passé dans sa maison, la route ensuite, monsieur Lacaz qui qui est tué, Lucie, on dit, d'une violence terrible pour lui voler son véhicule. On se demandait de quelle façon l'avocat de la défense va structurer une défense.
2: Oui, et on l'a appris euh, aujourd'hui. En fait, de un, euh, les, l'avocat d'Hugo euh, fredet ce qu'il va réclamer, ce n'est pas de le blanchir, mais bien de l'acquitter de meurtre et de le condamner plutôt pour homicide involontaire. Alors, c'est ce qu'on va tenter de démontrer sur chaque cas. Ce... Il y, on... y a
1: deux cas quand même ben, différents. C'est ça,
2: deux, deux meurtres, on s'entend euh, des histoires aussi euh, avec l'enfant enlevé qui sont pas nécessairement belles à voir et euh, l'avocat va devoir donner une version qui explique un peu les motifs de Fredette sur chacun de ces éléments-là. Est-ce que ça va convaincre le jury? Euh, du moins, quand vous allez entendre les détails, vous pourrez ju- ouais. juger par vous-même.
1: Ben, on va les avoir des détails parce que Michael Nguyen, journaliste judiciaire au Journal de Montréal, a assisté à tout ça aujourd'hui. Bonjour Michael Bonjour, Mario. Ouais, D'abord, si on essayait de. de, 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 de un peu faire la trame générale de la défense, est-ce que ça serait. ce qu'on pourrait dire que l'avocat pose un peu Fredette
0: en, en victime? D'une certaine façon, c'est l'impression qu'on a à l'avoir écouté pendant un bon 20 minutes. Il a parlé de Fredette comme étant. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Fredette est accusé de deux meurtres au premier degré de Véronique Barthes, sa conjointe, d'Yvon Lacasse, en septuagénaire. Oui. Euh, par, par la suite, il a pris sa voiture et il s'est fait arrêter en Ontario. Mais selon l'avocat de la défense, maître lui Alexandre Martin, Hugo Fredet avait atteint un point de rupture. Donc, je vous explique. C'est, il a 43 ans. Il explique que Hugo Fredet connaissait Véronique Barbe depuis le primaire. Il se connaissait depuis extrêmement longtemps. Hugo Fredet a toujours été amoureux de Véronique Barbe. Elle, un petit peu moins. Et à un moment donné, ils sont tombés amoureux, ils sont sortis ensemble, ils ont une hypothèque, mais ça a l'air que Véronique Barbe, toujours selon l'avocat, était un peu médisante, elle le critiquait, elle n'était pas très gentille avec lui, en fait. Mais que lui, Hugo d'être comme il était amoureux, il gardait ça tout en dedans de lui jusqu'au fameux jour du 14, du 14 septembre où là, il a explosé. Donc, la prétention de la défense, c'est que c'est Véronique Barbe qui a essayé de le pousser de l'escalier à l'étage, et qu'après, elle a essayé de le poignarder. Donc là, il y a ça, un certain élément de provocation, et que bah, à ce moment-là, Hugo d'être a fait un blackout, il a viré, il voyait plus rien, et quand il s'est réveillé de son blackout, Véronique Barbe était poignardée dans la cuisine. Donc c'est son ouais. explication par rapport au premier homicide, Donc, mais l'important, c'est qu'il reconnaît que Hugo Frodette avait tué Véronique Barthes.
1: Donc c'est ça. Donc dans, en termes de défense, tu peux toujours te défendre en disant c'est c'est pas moi qui l'ai fait. Je ne suis pas là. Il n'y a pas de il a pas de défense, de négation de des faits. Euh, qu'est-ce qu'on dit euh, comme explication Parce que bon, à ce moment-là, mettons qu'il se réveille à ce moment-là, la chose à faire, s'il si y a une personne blessée, serait d'appeler l'ambulance euh, et, et de, 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 de se remettre à la police plutôt que ça. Euh, il prend son véhicule, embarque euh, ce qui est accusé d'avoir embarqué le petit bonhomme à bord, mais surtout D'être allé, euh, chercher, pour voler le véhicule, l'assassiner un deuxième individu, comment? Parce qu'il faut, faut avoir une défense dans les deux cas, deux, deux, deux accusations oui. pour meurtre complètement différentes. Comment l'avocat aborde le deuxième?
0: Donc, déjà, ça aurait été difficile de plaider autre chose parce que le, le premier homicide, ça a été fait en présence d'un enfant. Donc, l'enfant, un enfant a témoigné qu'il a vu justement Hugo Frodette attraper la femme, ouais. l'amener l'a sur le balcon. Donc, déjà, ça aurait été plus dur. Mais là, il explique que parce que comme il y avait un enfant, l'enfant avait peur du sang, donc il a décidé de partir avec. Mais il dit, c'est normal, ils sont, tout, son, euh, tout son état d'esprit était teinté à ce moment-là. Il conduit, il conduit, il arrive à une halte routière de la chute, il décide d'aller aux toilettes. Et quand il revient, l'enfant n'est plus là. Là, il dit, il regarde autour, offre d'être. et là, il voit l'enfant qui est à côté d'une voiture qui est le véhicule d'Yvon Lacasse et qu'ils voient, ils vont la casse, tenir l'enfant. Donc là, une bagarre, une bagarre s'installe, tout, tout le monde se frappe, et finalement, il lui fait une prise de judo, et le jette à terre, et il se conne la tête. Donc là, on comprend que c'est à ce moment-là qu'il est décédé, et que sur le coup, il l'a mis dans la voiture pour ensuite... Euh, il a déposé le cadavre dans un boisé, justement parce qu'il y avait un enfant qui était là, et que ce n'est que beaucoup plus tard, dans la voiture, que là il se rend compte que ah ben, l'enfant a du sang sur les mains. Peut-être que c'est pour ça qu'ils vont la casse avait décidé de prendre l'enfant pour voir ce qui se passait. Mais ça, ça reste encore la théorie que la défense va essayer de prouver. Mmh.
1: Mais, mais En, en résumé, en résumé euh, il a été poussé à bout dans le premier geste, puis le deuxième ne serait qu'un accident où lui a pensé que quelqu'un voulu, a voulu protéger son enfant, puis il s'est battu avec l'individu, puis il a gagné, puis il, l'individu est tombé, puis par accident, il s'est cogné la tête.
0: C'est ça, et la raison pour laquelle il a continué sa cavale, c'est qu'il s'est dit, bon, là, je vais être attrapé c'est probablement la fin pour moi, donc il décide d'amener l'enfant à Niagara Falls une dernière fois. C'est pour ça qu'il se dirigeait vers l'Ontario. Et un autre détail important... Mais c'est le, détour, le, détour par Rwanda,
1: le détour par Noranda quand même, sur le chemin de Niagara Falls, ce n'est pas, c'est, c'est pas direct, là?
0: C'est pas à côté, en effet. L'avocat, qui a une explication pour tout, évidemment, c'est, il explique Il ne faut pas oublier que l'état d'esprit de Hugo Frodette était malmené à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement rationnel, tout ce qu'il a fait. Et quand il, les policiers l'ont attrapé dans l'Est de l'Ontario... Un des policiers avait justement témoigné que Hugo Fredette avait utilisé cet enfant-là comme bouclier humain. Puis là, justement, il disait, c'est parce que Hugo Fredette, il savait que c'était la faf, et il faisait des gestes exagérés justement pour se faire tirer dessus. Finalement, c'est pas arrivé, c'est avec un pistolet à impulsion électrique que les policiers l'ont maîtrisé et qu'il a finalement été arrêté mmh. au terme d'une cavale d'environ 24 heures.
1: Je reviens à la défense dans le dossier de M. Monsieur, euh, monsieur Lacasse. Euh, là, c'est parce que tu as suivi de plus près que nous là, le, la couronne, la preuve qui a été présentée par la couronne, mais il n'y a pas une experte qui est venue parler, une experte là, de des, des autopsies ou du sang, ou, mais des scènes de crime, là, mais qui a dû témoigner d'une, d'une violence un peu plus extrême que juste un accident de tomber dans une prise de judo.
0: Oui, en effet, il y avait énormément de sang. Donc, c'est une experte en biologie judiciaire qui a expertisé toute la voiture. Elle parlait de marre de sang à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon elle, avec l'étude de chaque tâche de sang, chaque projection, Monsieur Lacasse a été frappé à l'extérieur du véhicule et non à l'intérieur. Donc, ce qui voudrait dire que le corps, en fait, il a été tué dehors de sa voiture, du côté conducteur, un peu en arrière, parce qu'on voit tous les petits pigments de sang sur, euh, sur la carrosserie et qu'après, il a été amené dans la voiture. Mmh. Après, est-ce que la théorie de Hugo Frodette va s'avérer Il va témoigner, c'est ce que son avocat a dit au mmh. jury, donc il va expliquer, et là, il pourra être contre-interrogé. Donc euh, chaque Mais, petit élément la couronne va sauter ouais. dessus évidemment pour euh, pour le mettre en contradiction.
1: Parlons-en du, euh, du, du du déroulement parce que l'avocat de la défense donc, a présenté sa thèse de base et là pour l'appuyer, il a annoncé quand même euh, plusieurs témoins euh, en fait pour ce que je comprends c'est que dans un procès en défense, c'est rare même qu'on amène autant de témoins donc plusieurs témoins dont Fredette lui-même. Donc ça va faire une comment ça va prendre un certain temps là, cet, euh, cet
0: exposé de la défense. Oui, on a déjà deux témoins qui ont témoigné aujourd'hui, c'est une, une technicienne de laboratoire qui euh, a analysé des empreintes digitales, le témoignage était somme toute assez court, honnêtement je pense que personne n'a vraiment vu vers quoi ça se dirigeait, mais en même temps la preuve c'est comme un puzzle et c'est à la fin que tout finit par s'embriquer et qu'on finit par comprendre. Ensuite, euh, il y a eu euh, la mère d'un enfant qui est venu témoigner. Encore là, ça a été très, très bref. Ça a duré quelques minutes. Il n'y a pas vraiment d'informations qui sont sorties de là. Et là, le procès est reprend demain avec des nouveaux témoins. Donc, il a mis la table par rapport à ce, ce qui compte présenter au jury. Et après, ben, au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, les témoins vont venir expliquer plus en détail justement jusqu'à ce qu'on ait Hugo d'aide, C'est le moment très attendu où lui il va expliquer. D'ailleurs, c'est important de le préciser, pendant que son avocat parlait, Hugo Frodette écoutait avec attention, puis tout d'un coup, on a vu qu'il a commencé à pleurer, il retenait ses larmes, il essuyait ses larmes dans le boss des accusés, tout ça face au jury qui pouvait l'observer. Mmh.
2: Ben, on
1: va suivre euh, tout ça. Là. C'est, quand même, euh, ouf, c'est quand même lourd et euh, même un peu é- étonnant. Mais on va voir comment, euh, comment tout ça va se, va se dérouler. Michael Nguyen, merci pour ces
2: précisions. Merci, Mario. Au revoir. Ça va ébranler les jurés. C'est sûr qu'il ne se défend pas sur le fond. Ça
1: fait une grosse série d'accidents, de maladresse, de sauts de coche. Il devient
2: victime sur une longue période. Là, ouais, sur il devient de victime sur une longue période
1: où finalement, ce qu'il y a, c'est deux, deux défunts, là, deux morts. Exact. Est-ce que tu peux partir, toi? Parce que tu es irrité là parce que les gens disent sur une pis, espèce de délire meurtrier. Puis tu a tué M. Lacasse. Pour, parce qu'il, pour protéger son enfant, parce qu'il avait l'impression que M. Lacaz, le monsieur de 70 ans, bien tranquille, sans histoire, allait attaquer son enfant, je sais pas quoi, mais accessoirement, il est parti avec son char. Oui,
2: puis là, il l'a battu à mort. bon Il voulait l'amener à, à Niagara Falls. On va voir on a, comment a, les jurés a... vont
1: recevoir tout ça. Vincent, donc demain, grande marche sur le climat. Et une des choses du jour importantes, c'est que le chef du Parti libéral, mais surtout le premier ministre, M. Trudeau, a annoncé ce matin qu'il, qu'il en serait.
2: Oui, alors qu'il était à Sudbury, en Ontario, aujourd'hui, le premier ministre est bon, un candidat libéral. Justin Trudeau a annoncé qu'il allait être de la marche demain. Mais évidemment, ce sera l'événement euh, le plus important. Là. Demain, on va vous en parler pendant une bonne partie de l'émission. Et euh, ben, Justin Trudeau, il sera, va participer. Selon lui, c'était c'était important. Elle va vous faire entendre d'ailleurs un extrait de son annonce un petit peu plus tôt aujourd'hui.
1: Et oui, j'ai hâte de marcher avec ces jeunes-là demain à Montréal pour parler des choses que nous avons faites. On a imposé un prix sur la pollution à travers le pays. On a banni les plastiques à usage unique, puis je soulignerai que ce serait une question que les gens auraient et les gens ont pour Andrew Scheer. Est-ce que lui, il va s'engager à bannir les plastiques à usage unique? Nous avons euh, investi dans les énergies renouvelables. Nous avons protégé notre nature et nous allons continuer de le faire.
2: Il faut dire que Justin Trudeau, euh, malgré qu'il bon, avance c'est, 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 c'est ce qu'il a fait dans son mandat, s'est fait taper sur les doigts, justement, en raison du mauvais bilan du Canada sur les gaz à effet de serre euh, cette année. Alors, à quel point... Il est en quelque sorte le bienvenu ouais. sur place. Je comprends que c'est quelqu'un qui se dit très vert, mais le bilan du Canada est pas très bon. Et je pense pas que Greta Thunberg okay. est très pro euh, gouvernement du Canada sur ce qu'ils ont fait dans les dernières années. Le gouvernement du Canada est pas en chemin pour
1: euh, établir ses cibles, mais là, tu sais, c'est. Le Québec, pas tellement non plus. Le Québec a la meilleure performance, mais c'est à cause de Robert Bourassa qui a développé l'hydroélectricité, puis qui avait jamais entendu le mot changement climatique, gaz à effet de serre à son époque. Ça oui. un visionnaire, c'est... il a pris les bonnes décisions, mais on ne peut pas se faire accroire au Québec qu'on l'a fait pour ça. Là. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, on l'a fait. C'est arrivé par euh, hasard.
2: on n'était pas au courant zéro d'aucun du...
1: problème que ce soit par c'était rapport à ça. Un, un choix visionnaire. Et il faut le rappeler quand même, Robert Bourassa le fait parce qu'il a tenu tête aux environnementalistes. Oui. Il y avait pas. Il y avait quelques grands écologistes, des vrais scientifiques. Des gens sérieux, M. Danserau et tout ça, qui qui approuvaient le choix de l'hydroélectricité. Mais pas les. Euh, pas les militants de rue, là, pas les. Euh, pas les écologistes là, militants euh, des manifestations contre tous les projets hydroélectriques. Là. Donc, si aujourd'hui le Canada a un bilan exemplaire, c'est parce que des gouvernements ont tenu tête aux environnementalistes. C'est important de le rappeler quand même, parce que c'est à différentes époques que les environnementalistes changent de discours, mais ils font toujours la morale au gouvernement, puis au monde, puis aux petits, aux gens de la classe moyenne qui
2: travaillent fort, puis tout ça. Mais pas toujours pour les mêmes raisons. Là. Ça change. <rire> Mais est-ce que si, tu sais, Justin Trudeau qui est à la marche, comme c'est à la marche contre la, la fameuse marche contre la bruté, brutalité policière, le chef de police de Montréal qui était en premier là. Ouais. Tu Ça c'est vrai, on l'échappe hein, puis euh, ouais, ouais. toujours en train mais, de mais en, fait, en fait, la question c'est est-ce que c'est une marche. Il y a une façon de voir ça que c'est
1: une marche sincère de tout le monde qui s'unit. Puis il y a une façon de voir ça, que surtout en campagne
2: fédérale, c'est de la récupération politique. Là, tout le monde... Oui, mais tu si as vu le ton de la personne principale là-dedans, c'est Greta Thunberg. Si tu as vu, vu son témoignage. Elle n'est pas en mode le goût que les, les, nos bons politiciens Soit soient de... là. <rire> Question qu'encore une fois, on parle de vos, de vos non, bonnes je... réalisations.
1: Mais c'était quoi de Greta Thunberg là, ce compte-là? Euh, mais je à ton pas d'affaire là, mais je te dirais, ben, la CAQ non plus. Euh, encore moins les libéraux encore Marie mon petit qui parle écoute le parti libéral est au pouvoir au Québec pendant 15 ans le bilan était horrible on n'a rien fait pour les changements ben on, c'est pas on n'a rien fait ils ont fait des choses le changement climatique mais ça n'a pas aidé les ça a pas aidé à atteindre les cibles même les dernières années on était reparti en augmentation si que si que Tanton ils ont toutes pas d'affaires là. Puis ceux qui ont jamais gouverné, mais là, c'est plus facile. Là, c'est le Parti vert. Oui. Il
2: y a quelqu'un et... qui fait une manifestation, puis qui te chicane en disant Vous avez jamais rien en pleurs. En disant Comment vous m'avez volé mon enfance, toi, tu t'en vas marcher dans cette marche-là. Avec elle. C'est un peu. Euh... Mais bon, il sera là. D'ailleurs, dans les représentants des autres partis, euh, le chef du Bloc québécois, et François Blanchet, sera là. Elisabeth May, du Parti vert. Euh, bon, évidemment. Du côté des conservateurs, Andrew Shear avait un agenda chargé. Oui. Alors, il n'y sera pas, sera représenté par Joël Godin. Euh, son euh, bon, député conservateur porte-parole pour l'environnement. Quelqu'un qui, dans la manifestation, il va, passer, va pas, passer totalement inaperçu, on va se le dire. Alors, à mon avis, il va prendre quelques photos de M. Godin qui marche, puis après ça, il va... Il...
1: Mais est-ce que tu penses que Justin Trudeau va vraiment faire
2: toute la marche, là,
1: du, du départ à la fin, Je... en se mêlant à la foule? Pourquoi il va en faire un petit bout, lui aussi, là, avec un, dans un environnement un peu contrôlé? parce que...
2: Toi, tu penses qu'on va le... le le pacté de je pense, jeunes libéraux
1: mais, autour. Mais je pense qu'on va essayer de le tenir dans un environnement contrôlé, pas l'envoyer dans la foule, il va se faire crier Transmontane! » et tout ça. <rire> c'est, c'est mon impression. Et, et euh, Jack Measing lui ne pourra pas non plus, euh, lui qui doit être en Colombie-Britannique. Mais il à une autre marche là. C'est ça il sera il y a en Colombie- une marche locale à Victoria je pense puis il va se joindre. mais c'est pas de la même grosseur du tout, une petite marche probablement beaucoup moins, moins euh, imposante que celle avec Greta Thunberg mais il sera là. Ils
2: trouveront leur, leur moment évidemment ce sera un casse-tête quand même sur les routes particulièrement à Montréal vous dire, d'un, le réseau de... En fait, les, les autobus, le aussi vont être... Ce sera gratuit à Montréal. Québec en et le pas. Là-dessus, entre autres, on voyait Catherine Dorion qui a envoyé un peu le défi au maire bombe d'aller de l'avant. Je ne sais pas si c'est ce qui a mis de la pression, mais le réseau de transport de la capitale a décidé d'offrir la gratuité sur tout son réseau. Ça s'est fait par voie de communiqué, donc après discussion avec la ville de, de, de Québec. Et évidemment, à Montréal, bien, ce sera problématique. Là. En pleine heure de pointe, ou du moins en début de, d'heure de pointe, demain, on s'attend à ce qui est de non- nombreuses Problématique le relier au trafic. On ne connaît pas exactement le trajet de la marche pour des raisons de sécurité. Euh, mais la zone située de la rue Guy, euh, au boulevard Saint-Laurent et du Mont-Royal jusqu'au fleuve, alors on parle quand même d'une bonne zone. Une immense zone. Euh, qui va toucher euh, évidemment les, les métros, euh, autobus de la société de transport de Montréal. Euh, 50 lignes d'autobus qui sont touchées quand même par euh, cette, cette manifestation. Oui, parce que,
1: on pense aux véhicules, mais même si c'est une marche pour le climat et pro, pro-transport en commun, le transport en commun en mange toute une. Là.
2: Oui, c'est ce sera, ce sera complexe, même euh, on s'attend à ce que le métro, évidemment, va être très achalandé, mais euh, à quelques stations, ce sera particulièrement problématique. Euh, Geneviève Guilbeault, le ministre de la Sécurité publique, a voulu quand même calmer euh, tout le monde. Il que le message est, à tous, c'était de demeurer respectueux des règles, de demeurer pacifique, de demeurer calme, parce qu'il y a peut-être des groupuscules là-dedans. On s'entend que c'est une marche à grande majorité ou à quasi-totalité très pacifique, mais est-ce qu'il y aurait des groupuscules là-dedans qui ben... voudraient peut-être mettre le trouble? C'est pas impossible. Alors, il y aura une Forte présence policière également euh, demain. Ouais. Euh, finalement, un
1: mot, sur puisqu'on finit sur la campagne fédérale, le, le face-à-face des organisateurs du face-à-face à LCN TVA, qui sera diffusé d'ailleurs ici sur Cube aussi. Euh, on fait connaître les
2: grands thèmes. Oui, euh, sur la... Bon, euh, évidemment, c'est... On revient quand même souvent aux thèmes principaux. Il y a des thèmes qui sont incontournables. C'est ce qu'on va avoir le 2 octobre prochain, euh, dès 20h sur les ondes de TVA et LCN. Alors, les grands thèmes pour Andrew Scheer, Justin Trudeau, Jack Metzing et Yves-François Blanchette. On sait que ce sera euh, le débat à quatre. Ben, deux par deux, mais euh, à, à quatre. Les autres ont ajouté Elisabeth May et Maxime Bernier. Euh, donc, euh, économie et environnement, Gouvernance et euh, la place du Québec dans le Canada, et puis immigration et politique sociale. On a quand même beaucoup de choses à se, se ouais. jaser entre chefs sur ces, sur, sur ces questions-là. Euh, et dans chacun, il y a des dossiers quand même euh, oui, oui, oui. Où, y a, où tout le monde sera pas d'accord. Évidemment, on pense à l'environnement, on pense à la place du Québec dans le Canada, à l'immigration. Ouais,
1: mais dans la place du Québec dans le Canada, bon, t'as le bloc qui est souveraineté, mais t'as toutes les demandes de François Legault là. Là, la liste euh, d'épicerie. Oui, oui, Des demandes quand même sensibles. Fait que non, il y, y, y a du matériel. Je Mais pense ça que... va être la première occasion, je pense, pour bien des Québécois. Il hey, y a beaucoup d'indécis, là, je ne sais pas. Hier, à TVA, j'ai parlé de ça, comment j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'indécis. Puis j'ai eu plein de réactions de gens qui m'ont dit hey, « Mais tu nous comprends bien, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a aucune idée.
2: <rire> » Oui, est-ce que les candidats qu'on a sont des candidats qui rendent, qui font que les gens s'intéressent beaucoup à la campagne parce que c'est Andrew Scheer, puis Trudeau, puis Jack Singh, puis manque. Tu sais, ça, que ça fait l... sortir beaucoup les J'vais gens. Je vais
1: te dire ce que je vois, D'une certaine majorité, ben pas une majorité, mais certaines, euh, des indécis, là, qui sont politisés, mais qui n'ont pas de partisanerie, là. T'sais. Malheureusement, le NPD puis Il faudrait vraiment que Jack Meeting réveille quelque chose. Il n'y plus beaucoup d'un choix, là, L'hésitation, c'est. On aimait bien Trudeau. On l'a bien aimé. La dernière élection, on a bien voté. Là, on a bien aimé Trudeau. Mais là, là, ça a perdu de son ouais. lustre. Euh, C'est un peu... Euh, il dit une chose, c'est-tu vraiment ça? Euh, L'Inde, ça a laissé une trace générale... De, il y, a quelque chose qui, il y a quelque chose qui a quelque chose glissé tu sais mais il exclut pas là parce qu'il compare avec les autres t'sais. le bloc là le bloc qui est tentant. le bloc c'était une farce pis là, c'est plus c'est c'est plus une farce là, parce que là euh, oui l'autre affaire de Justin Trudeau c'est qu'il menace beaucoup des indécis c'est des gens qui ont voté CAC puis qui sont pour la loi sur la laïcité pis là ça, ça ça les ébranle beaucoup fait que, là ça leur donnerait le goût de voter bloc donc, ben, là bon yen c'est le Canada va, va attaquer notre loi sur la laïcité mais là il repense, c'est le bloc le bloc ça donne à rien c'est comme seront jamais au pouvoir c'est un peu un vote perdu pis tout ça. Puis les conservateurs, bien là, tu l'as dit. Il y a des bons candidats. Ils le savent, là, que dans leur comté. Il y a une bonne équipe, là, au Québec, tout ça, mais... Andrew Scheer, ouais. On le connaît pas bien, bien. Puis, il nous inspire pas beaucoup. Puis, bon, il fait-tu vraiment confiance? Fait qu'il y a tellement à jouer. Le, le, le chef qui va dans les face-à-face, puis les jours après, pis tu se réussir à, à créer une espèce de momentum, que les gens vont se dire, « Ben, tabarouette, dans le fond, ce message-là, ça, ça peut être du bon sens. » là est... Si Andrew Scheer, par exemple, faisait une grosse impression, si Justin Trudeau réussissait à réconcilier là, ce qui apparaît comme toutes sortes de contradictions, puis à dire, « Ben non, là vous... vous » Je suis le même bon, Justin, que vous avez aimé si françois Blanchette réussissait à donner un sens profond au vote du Bloc là, qui n'est pas perdu. T'sais, chacun a une opportunité de, de surprendre et d'aller chercher, à mon avis, le Bloc d'Indécis qui pourrait faire basculer, Vincent, 25-30 sièges au Québec. 20, au moins 20. 20-25. paquet de sièges qui pourraient basculer, le deux ben. jours.
2: Moi, j'ai l'impression que quelques-uns voudraient, mettons que, tu dis dis, Justin Trudeau, là, j'aimais bien, c'est politiques, mais là, il faut que je l'envoie sous le banc, là. Je peux pas voter. Tu sais, si on il y a gang majoritaire, là, tu peux pas lancer ce message-là que, OK, c'était un bon quatre ans, puis tu repars, puis il continue de même. Alors, est-ce que ce qui va arriver, c'est un gouvernement minoritaire, ouais, mais là, okay. conservateur ou, euh, ouais, mais là, ou libéral, puis ils ont voté dans un an ou deux, puis là, ben, on votera pour vrai après la, le moment de la punition?
1: Mais il y a bien l'affaire. C'est vrai que bien des gens vont penser ça. Jusqu'au jour où tu vas arriver à 4, 5, 6, 7 jours du vote, là. dans la dernière semaine, il va être minoritaire. Puis là, ils vont dire, ah ouais, mais qui, qui aurait la balance du pouvoir? C'est, c'est Elisabeth May. Car la balance du pouvoir, le Parti vert, qui pourrait bloquer toute l'économie du Canada. Ou le bloc, ouais. ouais mais tout cas, c'est que la, la notion de gouvernement minoritaire en elle-même va faire réfléchir les gens à dire, OK, là, comment ça va marcher? Qui va avoir la balance du pouvoir? Avec qui? Mettons que je suis un d'autre est minoritaire avec qui il pourrait s'associer. Puis là, s'il si s'associe avec Elisabeth May, mais là, ça veut dire quoi pour l'économie du Canada? T'sais, il va y avoir, avoir des raisonnements de deuxième... Là, il est trop tôt, là. on n'est pas rendu là, là. Mais quand on va constater la probabilité d'un gouvernement minoritaire... Ça se peut que ça ébranle quelques personnes. Mais qu'il va y avoir rais- ce que j'appellerais des raisonnements de deuxième niveau où les gens vont dire « oh, wow! » Tu mets ça qu'on veut. Là, puis... Puis là il que...
2: commence à avoir les antiques. Tu, sais, tu votes pour un pour que l'autre gagne pas et compagnie. Pas, ouais. puis là, ça devient compliqué. Les votes stratégiques. Euh, une idole des Québécois, Guy Lafleur, qui
1: est passé ce matin sous le bistouri, mais pas, pas une petite euh, opération.
2: Effectivement, Guy Lafleur, qui euh, devra subir des, des pontages, en fait un quadruple pontage euh, on, co- coronarien. On, euh, on me dit à... que la manchette vient de sortir, que l'opération est réussie. Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, bonne nouvelle... Ben, une excellente nouvelle. Euh, on comprend que ça, ça m'impressionne quand même des cardiologues et euh, dans les, euh, les spécialités assez euh, intenses. Euh, c'est la station radiophonique TSN 690 qui annonçait euh, donc hier euh, cette, euh, que la fleur a pris la mauvaise nouvelle en raison, Puis d'ailleurs, c'est... Le, je disais le, le bilan de l'industrie aérienne cet, cet été chez nous avait été inquiétant, mais ça aura au moins peut-être sauvé une vie parce que euh, c'est en voulant renouveler son permis de pilote d'hélicoptère que le médecin, puisqu'on doit faire ça au deux ans, rendu passé 40, un, 40 ans, passé médical, et euh, le médecin dit, oh, je pense qu'on devra, on devrait aller consulter semble avoir une problématique et c'est en raison de cet examen médical euh, qu'il a décidé d'investiguer. Finalement, en consultant un cardiologue, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème plus sérieux. Il a 68 ans, euh, Guy Lafleur, évidemment, une star du monde du hockey, 14 saisons, avec le tricolore, et euh, dans des meilleures années qu'aujourd'hui. 1126 matchs quand même dans la Ligue nationale.
1: J'ai introduit le sujet en disant une véritable idole moi dans ma vie je me suis je veux dire, j'ai, j'ai croisé plein de monde là, de la télé puis euh, de la chanson puis des gens vraiment adulés jusqu'à un certain ouais, es rarement niveau. impressionné. non pas moi okay. euh, euh, marcher avec quelqu'un est au dans le public et Guy Lafleur une fois pas pas cent fois là, une seule fois écoute on était tous les deux c'était niaiseux, c'était un match de hockey-ball euh, dans la cour d'un centre d'achat mais les gens payaient c'était une activité c'était une okay. levée de fond pour les enfants, c'est des problème, problèmes de santé c'est pas mentale. Du hockey mes... ou... hockey boule, okay ball, hockey ouais, okay. yeah. ball, hockey ball. Hockey ball, hockey ball. hockey que j'avais il y avait des joueurs de hockey puis il y avait des personnalités qui étaient pas du monde, qui étaient sorte de toutes sortes de milieux là, mais mélangées avec des joueurs de des ex joueurs de hockey. Il y avait Chris Nyland. Là, d'ailleurs, je me suis pas battu avec. <rire> j'ai laissé passer. <rire> Par chance. <rire> j'ai laissé passer. Non mais pas de face là, j'ai je suis arrivé, puis on avait une place pour stationner nos autos. Puis, Guy Lafleur s'est stationné à côté, on est arrivé en même temps. Et j'ai traversé là, un grand terrain de stationnement de centre commercial avec Guy Lafleur. J'ai, j'ai compris. Tu sais, moi, des fois, les gens me demandent une selfie, un autographe, tant, tant. Mais là, c'est pas pareil. Là. c'est des pères là, qui sont comme qui tremblent, là, qui disent à leur enfant de le toucher. Tu touches à Guy Lafleur, c'est complètement un autre niveau. Là. Totalement, totalement un autre niveau. Ça te rendait légende pour certains. Là, c'est là, ça. C'est, c'est, ben, c'est le mot. Tu le dis, c'est une légende. C'est plus juste un être humain intéressant à rencontrer. Ah, tu sais, c'est, c'est un tel, c'est tel chanteur, c'est tel comédien. Oui, je l'aimais dans telle série. Ah, je vous trouvais bon. C'est pas là, pas en tout, Là, C'est une légende. Là. C'est, c'est comme... Euh, tu touches à une icône. C'est comme si t'étais dans un musée, pis t'étais devant, devant la joconde, là, dans la, la salle au Louvre, il y a la joconde. Là, pis les gens sont... Il y en a qui parlent quasiment pas. Là. Il y en a qui viennent, tu sais, ils la regardent comme... Tu sais, comme au musée, « Ta parole, j'ai qui la devant moi, sais. C'est une vraie, vraie, vraie icône. Je sais pas combien il y en a au Québec. Peut-être Céline, là, mais c'est... Il n'y en a pas beaucoup. Non, 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 c'est une vraie courte liste. Fait qu'on lui soit... Puis, c'est drôle, quand j'entendais la nouvelle de, de ses problèmes cardiaques, c'est difficile parce qu'il y a les problèmes cardiaques. Il y, y a la génétique, il y a l'alimentation, il y a mille affaires, mais dans son cas, c'est difficile, je pense, tous les gens qui ont des enfants, de ne pas penser à, au stress, là. Oui, co- co- tu... combien de ouais. nuits combien de nuits qu'il a pas dormi puis tu sais mais bout à bout le stress puis le stress là, ton, ton enfant va passer au tribunal puis tu sais tu sais pas où est, puis qu'est-ce qui va arriver puis la police appelle chez vous tu sais pas pas, pas, pas trois jours de temps là des années, là, des années et des années ce stress-là. C'est sûr que ça, ça. C'est pas bon pour le corps. Non, ça magane la patate, c'est sûr et certain. Évidemment, euh, décès de Jacques Chirac, là, ce sont des hommages un peu partout euh, en France, même ici, quand même, parce qu'il était. Plusieurs ont on souligné que c'était un ami du Québec.
2: Oui, on s'en souvient. Il y avait quand même un style. Tu sais, les politiciens français sont non, souvent ben, okay. quand même impressionnants euh, de leur euh, stature. Et c'était le cas quand même de, de Jacques Chirac qui euh, a été euh, euh, président pendant 12 ans. Deux fois, évidemment, de la France. Deux fois premier ministre, trois fois maire de Paris. Alors, une personnalité, de politique française euh, d'importance euh, qui est décédée à l'âge de 86 ans. C'est l'époux de sa fille euh, qui a annoncé euh, donc euh, tout ça un petit peu plus tôt aujourd'hui. Président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens, paisiblement, c'est ce qu'il a dit. Euh, aussitôt à l'Assemblée nationale française, c'était une minute de silence. Au Sénat également, euh, Bon, euh, le, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a réagi en disant que Jacques Chirac fait désormais partie de l'histoire de France. Euh, une France à son image, fougueuse, complexe, parfois traversée de contradictions, toujours animée d'une inlassable passion républicaine. Euh, donc, euh, ça a été un, bon, évidemment un personnage important de la politique française. Mais il a on s'en tout, souvient, il a eu tous tôt. les
1: rôles. Il était maire de Paris, il était ministre, il était premier ministre, puis il était président.
2: Exact. Ça fait quand même un bon, oui. un bon tour. Euh, et euh, évidemment, on s'en souvient, entre autres, pour la, son refus d'aller à la guerre en Irak, un peu comme, comme Jean Chrétien. donc Ça nous remonte en 2003. Euh, à l'époque de, de son ministre des Affaires étrangères aussi dont on suit Dominique de Villepin donc à cette époque-là très, très important sur la scène internationale euh, évidemment il est, sur la scène intérieure aussi il y a quand même plusieurs dossiers importants, c'est lui qui a mis fin à la conscription militaire euh, donc ça a quand même ben duré ouais. euh, longtemps en France. La reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans les crimes nazis, euh, le, le cri d'alarme sur la gestion de l'environnement euh, en France et dans le monde, alors euh, des, des moments importants. Il y a eu quand même des, des, des difficultés aussi à travers ça, mais je que c'est un personnage assez euh, imposant de l'histoire française qui est décédé aujourd'hui. Merci Vincent. On va aller à la pause dans un instant. Il y a grève dans beaucoup
1: d'universités, de Cégep, les écoles de commission scolaire de Montréal demain. Mais aujourd'hui, à l'UQAM, il y avait grève aussi parce qu'on avait besoin d'une journée pour préparer la journée de demain. On va recevoir les représentants de ces associations étudiantes.